0: Bienvenue sur Origin Talk, le podcast dédié à la jeunesse calédonienne et à l'entrepreneuriat. Un grand merci à nos partenaires, la BCI et le MK2 d'Inbéa, pour leur soutien inestimable. Grâce à eux, nous pourrons faire découvrir les parcours incroyables de ces jeunes entrepreneurs. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Origine Talk. Nous sommes toujours dans une belle salle de cinéma entourée par les mêmes partenaires, l'ABCI et le MK2 qu'on remercie. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Bianca Muller. Coucou Bianca, Salut. ça va
1: Ça va, merci.
0: Je vais te proposer euh, dans un premier temps de te présenter en quelques mots. Ok, du coup je m'appelle Bianca, j'ai 30 ans,
1: euh, je suis juriste de formation et je suis en train du coup de lancer ma reconversion dans le fitness.
0: Dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de faire un petit bond dans le passé et de nous parler un peu de toi, de la petite Bianca, de ton enfance, de ton cadre familial.
1: Yes. Alors du coup, moi j'ai grandi entre la Calédonie et les états unis parce que j'ai toute ma famille à Los Angeles. Euh, mes parents, ils ont travaillé au Club Med de quasiment toute leur vie, ils ont fait toute quasiment toute leur carrière euh, dans cet hôtel, je sais pas si tu connais le Club Med. Pas du tout. Euh, c'est un concept en fait d'un hôtel où euh, c'était très fun par exemple. On pouvait pas payer avec euh, de la monnaie mais c'était comme des petits jetons avec des petites formes, voilà. C'était très festif, c'est c'est eux en fait qui ont lancé euh, tout ce qui était euh, spectacle voilà. Donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là jusqu'à ce que le club ferme en Calédonie, je devais avoir 6 euh, ou 8 ans. Et puis, euh, et puis après, du coup, euh,
0: on est resté en Calédonie avec mes parents. Et donc, tu, tu voyageais souvent aux États-Unis, j'imagine. Oui,
1: j'y vais, euh, ben encore maintenant, au moins une à deux fois par an.
0: Et donc, tu as une partie de ta famille qui reste
1: là-bas J'ai toute la famille de ma mère qui est là-bas, en fait. Donc, on est les seuls avec mes parents ici.
0: Et tu as ouais. des frères et sœurs
1: Non, du coup, je suis fille unique.
0: Et euh, au niveau de tes parents, est-ce que ils sont entrepreneurs Est-ce que c'est eux qui ont monté le club maître, du coup Non, du coup, mon père
1: était chef de village, donc ça veut dire un peu directeur. Euh... Mais ils ont aussi fait beaucoup de tourisme, en fait. Ils étaient guides touristiques, ma mère était costumière, ils étaient polyvalents. J'étais à Yengen aussi, il y a eu un club à Yengen, donc j'ai fait un an là-bas quand j'étais petite. Et quand le club a fermé, du coup, mon père a lancé ses sociétés dans le tourisme toujours. Il en a lancé euh, trois ou quatre dans plusieurs domaines différents au fur et à mesure euh, des années. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans cet environnement où, euh, ouais, mes parents, eh ben ils bossaient le week-end, ils bossaient, ils bossaient beaucoup, quoi. Mais euh, et pour toi, voilà. c'était une évidence l'entrepreneuriat Alors non, pas du tout. Euh, en fait, moi, j'ai toujours eu le parcours le parcours de la parfaite petite élève. J'ai fait mes études, j'ai fait des longues études de droit. J'ai commencé à travailler à 23 ans et j'ai aussi repris, pendant mon parcours, j'ai repris des études pour préparer le concours d'avocat. D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été dans la fonction publique, mais dans une branche assez particulière parce que je travaille auprès des élus.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, tu as été à l'école en Calédonie
1: Oui, j'ai fait ma licence de droit ici. Et okay. d'ailleurs, euh, après j'ai fait mon master en métropole, j'ai travaillé à l'ONU, j'ai fait plein de choses. Et euh, d'ailleurs, j'ai donné des cours à l'université dans les mêmes euh, dans les mêmes locaux où j'ai fait ma licence.
0: Ok, ouais. donc tu as fait ta licence à l'UNC et après tu es partie Oui. Et euh, dis-nous-en un peu plus du coup sur ce, bah, ce départ euh, à l'étranger et, et ton aventure euh, ailleurs. Ouais, ça a
1: été incroyable parce que bah du coup mes parents ils m'ont vraiment transmis cette fibre de découvrir ce qu'il y a ailleurs, donc ça a été ça a été pour moi une expérience vraiment incroyable. Après c'était difficile parce que quand on part, on a 20 ans, bon voilà, mais j'ai fait euh, du coup Toulouse, j'ai été aux Pays-Bas, donc c'est là où j'ai travaillé à l'ONU, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. C'était vraiment c'était incroyable pour moi et puis après je suis revenue ici, j'ai commencé à travailler.
0: Et, et est-ce est que tu conseillerais à tous les jeunes euh, caïdoniens de vivre une expérience à l'étranger
1: Ah oui, surtout surtout quand on vit sur une île en fait, il faut s'ouvrir et découvrir ce qu'il y a ailleurs, c'est tellement enrichissant, on rencontre des nouvelles personnes et tout simplement quand on se promène dans la rue, on découvre des nouveaux endroits, des... enfin c'est incroyable comme expérience de vie. Moi j'ai adoré mes études.
0: T'es restée combien de temps à l'étranger Pas très
1: longtemps. J'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai fait un an à Toulouse, je suis revenue. Là j'ai été aux Pays-Bas, je suis revenue. Euh, après donc j'ai travaillé un peu. Je suis partie à Paris, j'ai fait un stage à Paris, je suis revenue. Donc c'est pas mal Et tu,
0: tu nous parlais de l'ONU, donc ouais. euh, qu'est-ce que t'as fait à
1: l'ONU J'étais stagiaire en fait au Tribunal spécial pour le Liban. J'ai découvert aussi euh, la Cour pénale internationale. Donc, voilà. Incroyable. Ouais. Ouais, mais c'est ça aussi ce que mes parents m'ont transmis avec leur vie un peu hors du commun. C'est que moi, je veux faire des choses qui sont hors du commun. J'ai envie tous les ans de me dire « putain, j'ai fait des choses incroyables mmh. ». Je me retournais plus tard quand je rêvais et me dire oh, « j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça dans ma vie
0: ». Ouais, quand ouais. tu as envie de faire un truc, tu le fais quoi. Ah, c'est ça, tu à fond. Ouais. Euh, et donc, tu reviens en Caïdonie et là, qu'est-ce que où est-ce que la vie t'amène euh,
1: bah, Du coup, j'ai commencé directement au congrès. Et j'ai été, euh, donc j'ai travaillé donc en politique auprès des élus au Congrès directement en tant que juriste sur tous les aspects. En fait, c'est moi qui rédige, enfin, je rédige les, les lois, les délibérations, etc. Pour les élus, je fais les recherches pour eux. Et du coup, euh, j'ai fait ça depuis que j'ai 23 ans. Entre temps, j'ai eu une petite euh, une petite césure où voilà, j'ai préparé le concours d'avocat et je suis partie à Paris. Euh, j'ai pas poursuivi dans ce parcours parce que c'était pas du tout pour moi en fait, mais ça a été vraiment. J'ai appris beaucoup de choses, en fait, ce qui me permet d'être encore plus compétente ouais. dans, mon, dans mon métier. Et puis après, je suis revenue et toujours la même chose. Voilà. Et pourquoi le droit Je sais pas. En fait, à la base, moi, je voulais faire psycho et il y avait pas en Calédonie. Okay. Donc, j'ai fait du droit. Et en fait, euh, j'ai fait une licence de droit, mais après, j'ai fait un master de Sciences Po. Parce que j'ai précisé, mais je l'avais pas précisé, mais du coup, et sciences po, ça a été, euh, c'est tellement intéressant en fait. On apprend tellement de choses. Du coup, euh, je pense que j'ai préféré sciences po au droit, mais le droit, ça m'a donné un cadre et une structure que j'avais pas du tout au lycée. Moi, j'étais un peu mmh. voilà. Okay. C'était euh, une bonne ouais. élève. J'étais une bonne élève. Par contre, je faisais les bêtises, mais mes parents ne savaient pas. J'étais mmh. ce genre d'élève.
0: <rire> Je vois bien. <rire> ouais. euh, donc le droit et tu restes combien de, de temps au Congrès C'est quelque chose qui te plaît tout de suite ou t'as du mal à t'adapter Comment ça se passe Alors au début, j'ai pas du
1: tout eu un poste qui correspondait à mes études, donc ça a été très compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai repris mes études. Je retrouvais un peu ma zone de confort parce que moi mmh. j'adore en fait apprendre. Ouais. Et euh, là aujourd'hui, oui, je suis dans un poste que j'adore. On est très polyvalent et aussi ma boss nous donne une liberté en fait. C'est pas on compte les heures, c'est tu fais ton travail, tu le fais bien. Quand j'ai besoin de toi, tu es là. Mais mmh. à côté, j'ai du temps libre, ce qui me permet en fait de travailler sur les réseaux, de d'avoir monté ma société,
0: etc. De faire autre chose, ouais. bah, c'est une belle transition parce ouais. qu'on va en parler mmh. du coup. Euh, Parle-nous de cette application que tu as lancée il y a maintenant six mois. Ouais, en début d'année, j'ai lancé en mai.
1: Ouais. Euh, ben, bah, du coup, ça faisait, bon, en fait, pendant toutes mes études, j'étais passionnée de fitness, j'ai commencé euh, la salle, j'avais en 2009, hein. ouais. <rire> J'avais euh, 15 ou 16 ans. Est-ce que
0: c'est le fait de, d'avoir un lien avec les États-Unis qui t'a aussi un peu inspiré et montré ce que, ce qui se faisait là-bas? Certainement, je pense, parce ouais. que je suis
1: très influencée par tout ça. Pendant longtemps, ça m'attirait pas, les États-Unis. Et aujourd'hui, je m'identifie vachement à, à cet univers, en fait. Et puis, ce que j'aime, c'est vraiment, c'est des travailleurs, quoi. Mm. Et je le vois dans ma famille. Ma famille, ils sont aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Euh, mes cousines ne parlent même pas français, en fait. Mais de base, c'est des gens qui ont tout quitté pour s'installer aux États-Unis ils ont fait carrière là-bas ils ont réussi ils ont réalisé leur rêve américain mm. et je pense que j'ai toujours eu dans la tête ce petit truc de le rêve américain euh, voilà. ouais ça
0: t'inspire ouais, ouais et tu voyais aussi peut-être toutes ces bodybuilders américaines ouais. qui euh, on ouais. le voit sur tes réseaux hein, tu les ça. partages beaucoup c'est ça euh, bon on va revenir sur l'application on parlera tout oui. de ça après alors raconte alors
1: du coup, voilà, euh, j'étais passionnée de fitness et puis un jour, je savais que j'avais envie de faire quelque chose là-dedans. Je savais ouais. pas quoi, ouvrir une salle, je savais pas trop. Et puis, l'année dernière, donc je préparais déjà la compétition. Ça fait euh, trois ans que je suis dans ce monde de la compétition. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, maintenant, j'ai atteint un certain niveau. J'ai envie de transmettre, j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi pas Donc, j'ai commencé simplement à rédiger un e-book, à mettre toutes mes idées au, à plat. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, ça s'est créé comme ça. Donc, j'ai créé le e-book. Donc, en gros, le concept de Level Up, c'est du coaching fitness. Okay. Euh, je prends aussi en charge l'aspect alimentation, nutrition. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que j'ai rajouté aussi dans mon e-book et dans le suivi que je fais, un aspect mindset. Parce mmh. que pour moi, en fait, si, tu on, si on veut changer, si on veut changer physiquement, on doit d'abord changer dans sa tête en fait. Ouais. Et euh, et en fait, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai pas été toute ma vie aussi confortable avec moi-même, en fait, j'avais pas autant confiance en moi, bien au contraire quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'anorexie boulimie de mes 13 à 23 ans. OK. Je m'en suis sortie toute seule. Je sais pas, j'ai eu un déclic. En fait, j'ai fait tellement de recherches, je voulais en fait changer.
0: Tu disais ça commence dans la tête, mais ça commence aussi dans l'assiette. Oui. Euh, et tu disais oui. que tu prenais en charge donc toute cette partie alimentation. Oui. Est-ce que tu es accompagné par euh, des professionnels de santé?
1: Alors non parce que les coachs euh, c'est particulier en fait. Là je me forme, je suis pas encore j'ai pas fini mes formations mais je suis en cours de formation donc je suis inscrite dans une école. OK. Voilà. Et euh, mais en fait c'est simplement c'est les bases. On va pas prendre des pathologies, s'il y a des personnes qui ont des pathologies particulières, je leur demande soit des des un document en fait de leur médecin de non-contradication à la pratique sportive ou autre et si par exemple il y a des personnes qui sont diabétiques ou autres, je ne les prendrai pas en charge. Je okay. suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis coach sportif, donc c'est un objectif qui est... Moi, je fais surtout de la remise en forme. Ouais. Donc, ça reste simple en fait. Je vais pas
0: prendre des cas trop compliqués. Et du coup, tu nous parlais de tes TCA, donc tu... Ouais. Bah, Dis-nous-en un peu plus sur ce, ces maladies que, à, auxquelles tu as été conf
1: confrontée. Ouais. Bah, à l'époque, en fait, je savais même pas que j'avais un problème. Pour moi, c'était normal de vivre comme ça. Sauf qu'en fait, c'est une prison. C'est juste une prison avec soi-même. Et à un moment donné, j'ai dit je peux plus. En fait, j'ai touché le fond, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas normal. Mais on, ouais. je pense qu'on le sait pas quand on le vit.
0: Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vivent ça. Beaucoup et on se personnes. rend pas compte, mais c'est vraiment un ouais. sujet plus que d'actualité. Surtout par rapport aux réseaux sociaux et à, ouais. à cette image parfaite qu'on doit renvoyer en tant que femme encore plus. Exactement. Et du coup le sport ça a été pour toi une échappatoire Oui. Oui, le sport c'est ça
1: ce qui m'a tenu et qui me tient encore hein. parce que ça te donne un cadre, ça te donne une routine et ça te donne une discipline d'esprit en fait. Et tout ça allié avec des prises de conscience et une remise en question aussi parce qu'en fait, c'est au-delà en fait, c'est en fait, quelle version de toi tu veux être Qui veux-tu être en fait C'est ce que je dis à mes clientes qui ont du mal que la personne que tu veux être, visualise cette personne-là et Incarne cette personne-là. Fais des choix selon qui tu veux être. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à dépasser tout ça
0: et à dire non, je veux plus être cette personne-là, en fait. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc le sport comme une thérapie. Oui. Et euh, tu en fais aujourd'hui... Enfin, euh, tu en fais une grosse partie de ta vie. Euh, donc, tu es maintenant aussi athlète. Mmh. Raconte-nous.
1: Oui, alors du coup, euh, bah, je trouvais que voilà, j'avais atteint un peu mes limites euh, dans le fitness, dans la salle, tout ça par moi-même. Et je sais pas, j'ai comme ça, j'ai je me suis dit ok, let's go, on va tenter la compétition. Ça m'attirait pas du tout quand j'étais plus jeune. Et en fait, je savais qu'il y avait cet aspect alimentation mmh. qui, qui me bloquait. Donc tant que j'allais pas être normal, avoir un rapport sain avec l'alimentation, je voulais pas faire de compète. Ouais. Donc j'ai vécu pendant 6-7 ans euh, normal avec l'alimentation. Et là, je me suis lancée. Euh, ça a été vraiment une aventure incroyable, et maintenant, euh, c'est ma vie, c'est mon identité aussi. On se fond vraiment là-dedans parce que c'est une routine de vie, c'est un mode de vie. Et, euh... et j'ai cru
0: comprendre que tu avais été accompagnée par des coachs américains. Ouais. Non, mon coach, il est français, mais okay. il est en bilingue.
1: Il est en bilingue, donc, euh, mais il, voilà, il touche un grand public. Il est très connu en France. C'est un, un athlète professionnel. Ouais. Et comment est-ce que tu as réussi à avoir des contacts dans, son, dans ce monde-là à l'étranger euh, bah, Quand je vais aux états unis j'ai rencontré plein d'athlètes euh, des Mystères Olympia. Les plus grands athlètes, c'est le Roland Garros du bodybuilding. Quoi, hein. mm. Donc ça, c'est incroyable. Et puis ensuite, avec les réseaux, parce que du coup, je m'intéresse aux fédérations qui existent, en dehors de celles qui est en Calédonie. Et je me suis fait un petit réseau et les filles me connaissent, des coachs me connaissent. Donc euh, ça, c'est super cool parce que du coup, on apprend en fait.
0: Oui, c'est vrai que tu arrives à toucher de près ce que les autres, enfin en allant sur place parce ouais. que les autres peuvent pas forcément. Ah ouais ben hein. ah ouais,
1: bah, j'étais à Gold's Gym Venice et ma salle à, quand je vais à Los Angeles, c'est là où il y a tous les les plus grands athlètes et puis au-delà, il y a même des acteurs, des chanteurs, enfin mm. c'est incroyable ouais, c'est c'est un, un monde quoi.
0: Et du coup cette application que tu as lancé en mai euh, donc euh, j'imagine que à travailler avec des personnes qui t'ont aidé sur la technique Oui, ça a été euh, beaucoup de boulot parce qu'en fait bah, moi, j'ai pas fait de formation dans la
1: création d'entreprise ni quoi que ce soit. Ça a été une idée comme ça et euh, je me suis quand même bien entourée. Donc, pour euh, la première année, en fait, je me suis entourée de, de, de mes amis, en fait, de gens qui avaient des compétences là-dedans en tant graphisme, pour Les le site internet. Exactement. Ouais. Et, puis, euh, et puis là, j'ai la chance d'avoir un nouveau collègue euh, euh, dans mais dans mon métier principal, qui lui, euh, il euh, il fait du e-commerce depuis une dizaine d'années, il maîtrise très très, très bien ces aspects-là. Et, euh, et maintenant, je pars avec lui pour la suite, puisque en fait, je vais faire évoluer euh, le concept. Aujourd'hui, Level Up, c'est un site Internet avec un accès privé pour mes clientes, avec des vidéos, des exercices, euh, des recettes, voilà, un accès privé. Le e-book avec... Mmh. Et en fait, l'idée, ça serait de partir maintenant euh, sur une application mobile, me mettre en fait au niveau de la concurrence ben, métropolitaine et internationale. Quoi.
0: Ouais. Et euh, une application, ça coûte cher. Est-ce que tu finances tout euh, sur fonds propres Est-ce que tu es ouais. accompagnée par des banques Comment ça se passe
1: Non, je finance tout toute seule. Euh, donc, comme je disais, j'ai vraiment eu la chance euh, la première année en fait, de m'entourer de, de belles personnes qui, qui volontairement m'ont aidée. Alors, euh, au bout d'un moment, c'est sûr que quand on travaille avec ses amis et tout, euh, c'est un peu compliqué, mais j'ai réussi à créer quelque chose, en fait, euh, avec rien, vraiment. Ouais. Et là, pour l'app, alors oui, il va falloir financer, mais euh, on trouve toujours des moyens. Je ne vais pas prendre l'application qui coûte 4 millions parce qu'il y en a plein, hein. Ouais. Euh, je vais prendre une application basique mais euh, mais à côté de ça voilà j'ai toujours le e-book qui permet de transmettre en fait euh, les éléments que les gens ont besoin de savoir parce que moi je peux pas juste me permettre de faire un coaching fais ça et c'est tout j'ai ouais. besoin en fait de, de accompagner, transmettre d'accompagner les gens ouais, ouais, c'est un
0: vrai accompagnement voilà. est-ce que t'as beaucoup de clients est-ce que t'as eu du mal à te faire une place comment comment est-ce que tu t'es fait une place sur ce marché qui est quand même très développé en Calédonie il y a beaucoup de salles il y a beaucoup de gens qui font du sport il y a beaucoup de coachs. Où ouais. Ou est-ce que tu te fais ta place ouais.
1: Alors, mais j'ai pas eu vraiment trop de difficultés, comme j'ai déjà beaucoup de partenaires sur les réseaux que je travaille déjà sur les réseaux. Alors j'aime pas trop ce terme, mais en tant qu'influenceuse, euh, ben je suis déjà un peu connue. Du coup, dès le premier soir, j'ai eu, je crois, 25
0: inscriptions hein, dès le ah, lancement. Ah oui, ouais. Et du coup, ça ouais, continue ouais. à très bien ouais, tourner, de plus en
1: plus de monde. Ça continue. Après voilà, je travaille avec beaucoup de partenaires. Je suis en partenariat avec Fitness Park, je suis en partenariat avec bah, j'en ai une quinzaine à l'année, donc euh, de bouche à oreille, etc. Après mmh. ben bah, un peu comme tout le monde, je fais ma, ma petite pub et euh, par période en fait, parce que là comme j'ai eu ma compétition. J'ai pas énormément de temps à, à consacrer à level up, donc j'ai un peu, voilà. Mais sinon, d'une manière générale, si je suis sur la dynamique de me faire la publicité, ouais. euh, qu'on me voit, etc., oui, il euh, y a pas une semaine où j'ai pas de demande, quoi.
0: Oui. Ouais. Et en parlant de tes réseaux, du coup, t'as quand même 15 000 abonnés, il me semble? Euh, 12 500. Okay, ouais, c'est déjà pas autour vrai, hein. de 15 000, <rire> mais c'est déjà, déjà, mal, déjà beaucoup. <rire> ouais. Et, euh, est-ce que le regard des gens te dérange sur les réseaux? Alors, plus du tout. Okay. Alors
1: la Bianca d'il y a dix ans qui s'inquiétait du moins de petits détails, qui avait pas confiance en elle, mais alors elle n'existe plus du tout, j'en ai rien à faire, moi je fais ce que je fais, je sais qui je suis, les gens qui m'aiment ils sont là, et ceux qui m'aiment pas, ben, c'est pas mon problème, <rire> mais ça m'a ça vraiment appris ça.
0: Mais tu vois voilà. ça c'est vraiment un mindset à l'américaine je
1: trouve. <rire> ouais certainement je mm. et,
0: euh, et comment est-ce que tu t'es créé cette communauté là euh, alors,
1: bah, au début, un peu comme tout le monde, j'étais sur les réseaux comme ça. Et puis, euh, de fil en aiguille, on m'a proposé un partenariat, de partenariat, Je dis, bah, bah, allez. Et euh, j'ai eu le déclic surtout l'année dernière, ou ouais, un peu plus. Où là, j'ai dit, ok, il faut poster le plus possible pour être vu le plus possible. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai commencé à me professionnaliser un peu. Parce que quand je regarde ce que je faisais au début, c'est pas trop ça. Là, c'est mieux. Euh, et poster tous les jours, en fait. Et de fil en aiguille. Euh, voilà.
0: Et t'es accompagnée
1: alors pas du tout, mais encore une fois j'ai euh, voilà mon nouveau collègue qui lui maîtrise plein de choses donc il me donne des petits tips, ouais. mais non je suis pas accompagnée donc c'est pas trop mal pour quelqu'un qui, qui n'y connaît rien.
0: Et comment tu fais pour ouais. gérer donc le boulot, tes clientes, les level up, le sport, les réseaux Je ne m'arrête jamais. Ouais.
1: <rire> c'est bien ça le problème parce que du coup avec la compète ça a été très dur cette année et, euh, et c'est là où j'ai appris qu'en fait le repos c'est important, le corps mmh. en a besoin donc j'ai pris un peu de recul sur tout ça mais oui en fait si j'ai 10 minutes dans ma journée je vais faire du montage, je vais réfléchir je vais faire ma liste des choses à faire je vais en fait j'ai un agenda je suis calée, j'ai mes heures pour poster en fait tout ce que je fais déjà sur les réseaux pour moi c'est un de mes métiers donc euh, donc je le prends comme une obligation je suis obligée de le faire le, m'entraîner, aller à la salle matin et soir pendant la préparation à la compète euh, c'est une obligation pour mm. moi c'est voilà j'ai pas de temps à me reposer si ouais. j'ai du temps pour me reposer c'est que j'ai du temps pour travailler en fait mm. et voilà.
0: t'es rémunérée
1: sur les réseaux euh, pas vraiment ça dépend en fait euh, c'est souvent de l'échange de produits parce qu'en Calédonie c'est pas encore super mm. développé mais parfois j'ai des cagnottes euh, dans, les, dans les boutiques ou dans... voilà Et sinon, j'ai vraiment de l'échange de produits. Donc, je crée du contenu qui est proportionnel à, à ce que ce qu'on m'offre. Donc, ça peut être des poquets à 2000 francs ou, ou ça peut être des drainages lymphatiques à 15 000 francs. Mmh. Euh, et si j'en fais 10, euh, le montant, il... Voilà. Donc, j'essaye de faire... Euh, J'essaye de faire quelque chose de proportionnel. Ouais. Après, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de partenaires. Euh, par exemple, pour les cheveux, les cils, les ongles, etc., mmh. le maquillage.
0: Parce que les compétitions, ça coûte très cher. Mais on va y revenir sur tes compétitions. Ouais. Dis, euh, voilà. donc as comm... Quand est-ce que tu as commencé et comment est-ce que ça a pris de l'ampleur dans ta vie Il
1: euh, y a deux ans, j'ai pris une décision comme ça. J'ai dit pourquoi pas. On y va et en fait j'ai j'ai toujours aimé en fait ce, cette ambiance fitness où euh, j'ai toujours pesé en fait ce que je mangeais je mais je me gérais moi-même donc ça c'est pas l'aspect voilà et faire du sport bah je l'ai toujours fait donc de fil en aiguille voilà euh, après une fois qu'on décide de passer le cap de la compétition là on change de mindset euh, là c'est ça devient là un objectif c'est plus du loisir, là, là, ça passe à autre chose, ça devient plus sérieux en fait. Le moindre mmh. petit détail y compte. Et là, tu prends conscience de ton corps au-delà de l'aspect physique. Euh, tu prends conscience que il faut se reposer, il faut dormir, il faut manger correctement. Mmh. Il y a et là, c'est toute une chimie en fait dans le corps, c'est passionnant vraiment. Mais euh, mais on passe vraiment un cap. Du...
0: Non vas-y vas-y je te Du coup, j'ai
1: préparé la première compète l'année dernière donc je m'y suis prise un an en avance pour faire une prise de masse et ensuite la sèche. Euh, donc j'ai fait ma première scène en Calédonie l'année dernière. J'ai été championne de Calédonie. Félicitations. Première, merci. <rire> et euh, ah ouais là, j'avais vraiment les paillettes dans les yeux l'année dernière, c'était je voulais gagner. Et puis euh, après j'ai été sélectionnée pour les championnats du monde l'année dernière, je suis partie en Thaïlande. J'ai fait un top 5. Donc euh, ça a été une sacrée expérience parce que ils ont perdu ma valise.
0: Ah oui. Voilà, j avec reçu. toutes tes affaires.
1: Alors j'avais mon bikini et mes talons dans ma petite valisette, mais tout le reste, j'avais rien. J'avais prévu de la bouffe, tous mes compléments alimentaires, mes vêtements. La galère. J'avais rien <rire> jusqu'à 48 heures avant la compétition. Punaise. Donc j'ai fait un petit peu de rétention d'eau parce que ben j'ai stressé, voilà, c'était ben voilà. j'apprends de mes erreurs, j'apprends de j'apprends de mes expériences et euh, cette année, je pense que
0: Donc en un an t'es allé au championnat du monde. Ouais. Ouais, et du Direct. coup C'est ça. Je pas de demi-mesure.
1: Non, mais de toute façon moi si je fais les choses, je les fais à fond. Hein. Mmh. Mais il y en a un hein, qui qui gagne en local et qui veulent pas poursuivre. Ouais. Mais non, moi si je le fais, je le fais. Ouais. voilà du coup cette année j'ai refait une compète aussi je suis arrivée seconde et je suis aussi sélectionnée pour les championnats du monde donc je pars en Corée euh, voilà.
0: trop bien oui. trop bien ben bah, on suivra ça de près ouais. et euh, pour revenir un peu sur la diète parce que ressortissante de TCA enfin ancienne ouais. personne ayant des TCA comment est-ce que tu t'en sors avec ce côté restriction euh, pendant plusieurs semaines à manger quasiment rien ouais. euh... plusieurs mois 7 ouais. mois de l'année,
1: je suis en sèche, hein, quand même. Ouais.
0: Euh, non, mais c'est une
1: routine, en fait. Il faut le voir ne comme... faut pas le voir comme une obligation. Parce que mmh. sinon, faut pas le faire. Si tous les jours, tu dis « Ah, j'ai envie de manger un burger, j'ai envie de manger », si ben, ne fais pas de compétition, c'est que tu n'es pas prêt, en fait. Ouais. Et on les voit, celles qui, après les compétitions, prennent énormément de poids, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes, en fait. Mmh. Donc, voilà. Mais d'avoir, justement, cette historique avec les troubles alimentaires, ça me permet, euh, moi, de me... Co... En fait, je me connais. Mmh. Je sais. Donc, parfois... Et puis, j'ai choisi mon coach pour euh, une, aussi pour parce que lui je suis pas dans les les diètes strictes dans les méthodes à l'ancienne où c'est que du riz brun et du poulet mmh. je j'ai même du chocolat noir de la patate chocolat noir je peux me faire des petits pancakes avec de l'avoine donc en fait j'aime ce que je
0: mange t'arrives à adapter quand même donc, hein. voilà mmh. c'est ça ouais. c'est juste que c'est rationné
1: mais c'est un choix en fait tout mmh. simplement une fois que tu dis je, je, je le fais comme ça et tu veux gagner et tu veux aller loin tu le fais et c'est tout en fait
0: et t'as plus du tout ces périodes de troubles alimentaires même pendant les périodes où t'es pas en sèche euh,
1: non en fait euh, je le sens, quand je sens que là j'ai envie de hein, je sais me gérer parce que mmh. je reconnais en fait un peu les warnings ouais. donc je vais jamais refaire des, des crises de boulimie comme avant parce que avant ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait les crises de boulimie il y il y a la culpabilité tu te détestes, tu mmh. te regardes, t'es là, je suis dégueuée. Suis... J'ai plus ça, en fait. Ouais. Donc, je sais que je retombe pas dedans. Ça va faire deux ans maintenant que je fais de la compète, et pourtant, c'est très dur. Hein.
0: Mmh.
1: Le plus dur, c'est l'après-compète. Ouais. Euh, C'est-à-dire que juste après ta compète, soit tu enchaînes sur d'autres compètes, mais tu as quand même une semaine de répit, soit après, tu repars en prise de masse. Mmh. Mais Quoi qu'il en soit, l'après-compète, après la restriction, on, on restera même l'eau avant de monter sur scène hein, oui. les derniers jours. Donc, euh, c'est mentalement très challenging. Et euh, l'après-compète, tu as envie de manger n'importe quoi. Mmh. Donc, moi, je me dis, je m'écoute. Je mange ce que j'ai envie dans les jours qui suivent, mais ça va pas durer. Ça peut durer quelques jours, ce qui est normal. C'est normal d'avoir envie de manger du chocolat, n'importe quoi. Mais si ça dure plus d'une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, c'est là qu'en fait... Ouais là il y a un
0: ça te, te remettre des règles. Bah
1: là c'est qu'il y a encore un ouais. un reste c'est qu'il y a pas le rapport à l'alimentation n'est pas réglé est en fait. Sain, ouais. Voilà. Tandis que là en général ça dure une bonne semaine là pour la compétition locale, euh, ça m'a duré quatre jours au bout de quatre jours suis là c'est bon moi je veux mmh. manger du riz du poulet. Puis et au voilà. final
0: quand tu es habitué à ce mode de vie là, ça doit être compliqué de changer hein. C'est ça. En fait, tu es bien
1: dans ton corps. Ouais et c'est ça ce qui prend le dessus sur l'envie de manger n'importe quoi es tellement mmh. tu te sens bien avec toi-même donc euh, voilà et puis en prix de masse ou autre tu as le droit de l'inclure tu as le droit d'inclure euh, même avec mes clientes hein je leur euh, moi je suis absolument pas dans les aspects restrictifs je le fais mmh. pour moi pour la compétition mais dans la remise en forme et dans voilà pour euh, les, les personnes en général je leur inclus euh, des repas plaisir si elles veulent du chocolat je leur mets si elles veulent peu importe mmh. en fait il faut savoir en fait connaître cet équilibre voilà, mmh. c'est vraiment un équilibre et, et puis après euh, normalement voilà ça, tu prends la routine quoi tu vois ouais.
0: et euh, tu nous disais que tu étais en reconversion professionnelle euh, ouais. pour, pour toi où est-ce que tu te vois dans quelques années euh, mmh. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, ben du coup oui
1: je là je transitionne donc je suis encore dans mon métier de juriste en politique et j'ai lancé ma société du coup dans le coaching fitness et mindset et j'aimerais vivre que de ça. Ça serait l'objectif, ça, c'est de vivre de ça. Et j'aimerais aller aux États-Unis retrouver ma famille quelques années. Euh, donc, euh, voilà. Et l'idée, l'idéal, ça serait de pouvoir vivre, en fait... De, de de ça avoir un impact euh, pouvoir aider les gens parce que là j'en ai des clientes elles me disent en quelques mois de coaching bien tu as transformé mon quotidien mm. quand il y en a qui me dit ça mais je me dis oh, ça a fait que quelques mois que je me suis lancée mais oh, ça peut être tellement incroyable l'impact que je peux avoir que je peux transmettre de, aux filles en fait autour ouais. de moi donc c'est vraiment ça ce que ce que j'aimerais dans les années à venir c'est avoir cet impact en fait et, et partir je,
0: aux États-Unis et
1: partir aux États-Unis mais je pense que que je suis attachée à la Calédonie et mes parents ils sont ici donc euh, le ce qui serait parfait en fait ça serait pouvoir vivre en fait d'avoir les deux quoi d'avoir mmh. un bien aux États-Unis un bien ici et, et de pouvoir voyager autant que je veux quoi.
0: Bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer euh, aux jeunes qui souhaitent se lancer qui aimeraient faire des choses, qui aimeraient avoir un ouais. impact comme toi.
1: Bah il faut le faire, c'est tout. On a peur, on se pose des questions mais en fait faut pas trop réfléchir si tu as un truc à l'intérieur de toi un genre euh, une, 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 une dire, petite en, flamme quoi. Ouais voilà, j'allais dire en anglais la fire à l'intérieur fais-le, on a toujours peur mais qu'est-ce que tu perds en fait moi ce que je disais tout à l'heure je me retournais dans ma vie et me dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, fais-le c'est tout
0: ouais. Eh <rire> bien on va finir sur ces belles paroles merci ouais. Bianca d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode gros bisous
1: merci à toi